0: Maar nu eerst een ander actueel thema, diversiteit in de politiek. De afgelopen vier jaar zaten er nul zwarte leden in de Tweede Kamer. En dat terwijl we in een tijd leven waarin veel gedebatteerd wordt... over racisme, diversiteit, het slavernijverleden en gelijke kansen. Hoe is dat mogelijk? Dat vroegen ook vier kandidaatkamerleden van GroenLinks... de Partij van de Arbeid, D66 en Denk Zich Af. Zij vormen samen de Dutch Squad. En een van hen, Fatia Abdi, van de Partij van de Arbeid... zit hier in de studio. Aan de telefoon een partijgenoot van haar die lang geleden in de Kamer zat. John Leerdam, die zich ook bezighoudt met de geschiedenis. En ook op afstand vanuit zijn huis in Amersfoort. Hubert Fermina, die bijna dertig jaar geleden... als eerste
1: Zwarte Kamerlid voor D66 werd gekozen. Ja, alle drie goedemorgen en welkom natuurlijk. Fatia, de Dutch Squad, vertel eens precies wat dat is. En uh, wat hebben jullie gedaan? en Wat zijn jullie?
2: Ja, Superleuk. Uh, ja, wij, wij zijn dus de uh, Dutch Quad. Dat is een partijoverstijgend initiatief van uh, mezelf, uh, Milka, Joe, Nunili, uh, Isauro Carrillo. En uh, wij zeiden eigenlijk van: nou ja, we willen op de idealen van onze partij willen we de Tweede Kamer in. Maar dat is een belangrijke gemeenschappelijke doel dat eigenlijk partijbelang over, overstijgt. En dat zorgt dat die Tweede Kamer daadwerkelijk inclusief en representatief gaat worden. En te beginnen door ook onze eigen mensen te mobiliseren om te gaan stemmen. De opkomstpercentage, uh, zoals jullie misschien weten... uit de laatste etnoparameter, uh, bijna minder dan de helft... van kiesgerechtigen met een migratieachtergrond, uh, stemmen niet. Wij denken dat het is omdat zij zich niet herkennen in de huidige politiek... En dan bedoel ik niet alleen wie in de Kamer zit... maar ook de thema's die agendeerd worden, de taal dat er gesproken wordt. Dus dat willen we veranderen door zelf heel zichtbaar te zijn. Dus wat wij de afgelopen periode heel veel hebben gedaan... is veel gesprekken online gevoerd binnen ons partijen... maar ook met kiezers om ze te onderwijzen van... He, de verkiezingen komen aan, ga alsjeblieft stemmen, je stem doet ertoe. Maar ook om dat signaal af te geven aan de gehele politiek... dat het echt wel tijd is om te zorgen dat de Tweede Kamer echt inclusief gaat worden.
0: Ja, we gaan het zien... Ja, want jullie zijn met uh, vier vrouwen van vier verschillende partijen. Klopt. Wat, wat wordt er binnen die partijen van gevonden?
2: Er wordt heel goed op gereageerd. En uh, ik denk, kijk, uh, als ik even naar mijn eigen partij kijk, dan kan ik er misschien meest over vertellen. De Partij van de Arbeid heeft een uh, hele diverse lijst gepresenteerd. Daar ben ik ontzettend trots op. Alleen wat je ziet, uh, ook zelfs bij deze verkiezingen, je hebt negen uh, politieke partijen die geen enkele zwarte Kamerlid of een soort kandidaat uh, op de lijst hebben staan. En je ziet ook dat als je kijkt achterin die partijen, dat dat best wel eenzijdig is is en uh, vrij wit. Dus dat willen we ook veranderen. Want we denken dat het heel belangrijk is... dat hè, als het gaat over onze democratie... dat we uh, die samenleving daarin terug moeten kunnen herkennen. En helaas uh, is dat lange tijd uh, niet genoeg gebeurd. Hè. Hebben heel veel politieke partijen ook onvoldoende lef getoond. Wij zeggen die tijd, uh, tijd is er nu voor, klaar voor.
1: Laten we eens even kijken naar die tijd dat het uh, dan niet zo goed ging of al een beetje begon. De afgelopen vier jaar waren er helemaal geen zwarte kamerleden. Daarvoor zijn er wel een aantal geweest, nooit zo heel veel. De allereerste was, als we het goed hebben, Ram Ramlal van het CDA. Kijk, het CDA loopt toch weer voorop in 1992. En twee jaar later kwam als tweede zwart kamerlid... ook Hubert Vermina in de Kamer voor D66. Hubert, welkom nogmaals. Dank u wel. Hoe zat het destijds, we horen net een heel pleidooi... voor diversiteit, belangrijk, et cetera... Was dat toen jij in de Kamer kwam in het uh, jaar des Heren wanneer was dat eigenlijk?
3: Uh, zoals je zegt, het was ongeveer zo'n veertig jaar geleden. Juist. Speelde dat toen al, diversiteit? Dat speelde toen ook al. Ik denk dat in die tijd uh, diverse partijen bezig waren... om uh, te kijken naar, zoals men dat zegt, kleur op de lijst. Maar uh, werkelijk deden men dat niet. En in die opzichten denk ik dat D66 niet bijzonder... Uh, bezig was naar het zoeken van kleur op de lijst. Maar de D66 wel een partij was die zei... wij moeten enigszins wel zorgen dragen... dat uh, mensen van andere culturen zich herkenbaar moeten voelen in onze partij. Mm -hmm. Dus toen speelde het zich in diverse partijen. En ik mag eerlijk zeggen, ook Partij van de Arbeid was toen heel erg mee bezig. Maar er gebeurde op dat moment weinig. En bij D66 moet ik eerlijk zeggen... voordat ik het wist, stond ik op de lijst...
1: Nee, dat kan toch niet, voordat ik het wist, stond ik op de lijst.
3: Nee, het ging, het ging heel erg snel. Dat is mijn, mijn interpretatie van hoe dat ging. Dat betekent dat D66 niet een grote campagne heeft gevoerd... om zwart op de lijst te krijgen, maar dat op een gegeven ogenblik... toen de lijstsamenstelling in elkaar gedraaid werd... dat ik heel gauw te horen kreeg dat ik hoog op de lijst stond. Ja, Maar, maar, maar was jij gevraagd
0: of uh, had jij daarop gesolliciteerd? Hoe is het gegaan destijds?
3: Nou, iedereen mag zich uh, bij ons zelf aanmelden... dat hij kandidaat wil stellen voor uh, de verkiezing. En dat heb ik gedaan. Uh, ik heb geprobeerd om via de uh, vergaderingen via het congres behoorlijk mijn stem te laten horen... en in het congres zorg te dragen dat mensen weten... wat ik als Zwarte Kamerlid, maar niet alleen maar als Zwarte Kamerlid... maar Zwarte Kamerlid die in staat is om over diverse onderwerpen te kunnen praten. Dus in feite had ik mezelf waar moeten maken... in de congressen, in de vergaderingen, bij de bijeenkomsten... om toch redelijk hoog op de lijst te komen staan. Maar, maar let op, het is interessant, je zegt ik moet me waarmaken als
1: allround politicus. Het was dus niet zo dat je met het kenmerk diversiteit binnenkwam.
3: Nee, nee, nee. Bij D66 kwam ik op dat moment kwam ik niet binnen als... Uh, we hebben een zwarte op het lijst.
0: Goed. Uh, derde spreker die we ook aan de lijn hebben op afstand... is John Dam. John, goedemorgen.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Uh, jij was ongeveer tien jaar later hè? Uh, dan Hubert. Uh, ja, hoe, is het, zeker. hoe is het met jou gegaan? Hoe ben jij op de lijst gekomen?
4: Nou, ik ben op de lijst gekomen en in 1998 uh, werd ik uh, extern adviseur van Rick van der Ploeg, uh, die, die staatssecretaris was van uh, cultuur en media. En um, daar hebben we, heb ik vier jaar lang met hem opgetrokken. Ook uh, het, het beleidsnotitie die hij had laten schrijven, ook verdedigd. Dus um, ik ben flink aan de tand gevoeld eigenlijk in die periode... want dat was best wel heftig... want dat notici, de extra notitie die Rick had laten schrijven... was ruim baan voor culturele diversiteit in de kunst- en cultuursector. En ik was een beweging begonnen zelf, los van hem... was ik een beweging gekomen, begonnen om te zorgen dat uh, on 10% ongeveer van de uh, uh, gelden... die beschikbaar kwamen voor kunst en cultuur... dat die ook naar mensen met een biculturele achtergrond... of organisaties met een biculturele achtergrond zouden gaan. Dat is een succes geworden. Het is geen 10% geworden, maar 7%. Uh, de pamflet die wij uiteindelijk hebben verspreid... heette de 7% Solution. En zodoende ben ik op een gegeven moment ook... in de politiek, uh, uh, ja, ben ik gaan schuren tegen de politiek. En uh, ik kwam... Ik kwam uit de Verenigde Staten van Amerika... waar ik een tijdje zijn, zes jaar had gewoond. Dus, en betrokken was bij de uh, campagnes daar. Dus ik kwam met mijn visie en mijn kwam ik ook naar Nederland... omdat ik vond dat het veel meer diversiteit ook in de politiek zou moeten zijn. En, en toen, had jij en toen, werd, ik, toen ja. werd ik voorzitter van de partij in 2002, in februari 2002... En toen begon ik op te vallen... omdat ik toen bij de gemeenteraadsvergietziger... samen met Rob Oudkerk... hebben wij toen niet verloren. Het was het tijdperk van Pim Fortuyn. En wij wonnen toch. Ja. En toen viel ik op. En toen heeft Wouter Bos mij gevraagd... om me te kandideren voor de Tweede Kamer. En zo is het gegaan. En toen werd ik in 2003... ben ik toen op de lijst gekomen.
1: Ja. En, en, en was dat inderdaad vanwege de diversiteit...
4: Het was zeker ook door diversiteit... omdat dat een van de dingen was wat ik, waar ik voor pleitte. Ik vond dat er meer kleur moest komen op de lijsten. En um, Wouter Bos die vond ook dat wij um, toen... dat wij um, meer diversiteit ook uh, de achterban moesten binnenhalen... en dat de issues beter moesten worden geagendeerd. En um, Dus ja, hij, um, ik werd eerste woordvoerder kunst en cultuur... en eerste woordvoerder uh, koninkrijksrelaties omdat dat ook mijn expertise was. Dus en Nebe had Ghadisha, uh, Farina Tjollatend, verschillende mensen. In totaal waren er volgens mij, of ik niet vergis, waren er iets van 9 of 10 mensen met een biculturele achtergrond op de lijst.
0: Ja, ja. en hoeveel zaten er in de, in, in de Kamer uh, toen jij gekozen werd? Uh, weet je dat nog ongeveer?
4: Ja, oh, in totaal. Van ja, alle, ja, alle partijen. Ja, van, ja.
0: Alle partijen. Ja.
4: van alle partijen. Moet ik even goed tellen? 1, 2, 3. 3, 4, 5, 5 van het CDA, 8 um, van de Partij van de Arbeid, 8 of 9 van de Partij van de Arbeid. Um, bij de uh, VVD waren het met Letitia 1, 2, 3, bij de VVD. LPF had er 1, um, CDA had er 3, 4. Vijf, had ik net al gezegd. En ja, dat was dus maar was echt je de tussen... grootste groep. Het was de grootste groep toen ooit, in 2003, ja. met steeds zeer divers was.
1: Ja, tussen de 18 en 20, ik heb even mee zitten tellen, uh, ja. en de dubbeling niet meegenomen, tussen, dat, is, dat is fors, hè? Dat ja. moeten we nu
2: maar nou, zien te o, halen. Ja, fors vind ik wel een beetje Voor... overdreven, maar ja. goed. Ja. goed. oké okay.
1: ja, Nee, 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 dat was, het was,
4: ik heb het over bicultureel, Zwart waren er minder. Ja. Uh, uh, zwart waren er volgens mij, uh, zwart en bruin zeg ik maar even voor de gemak. Want uh, mevrouw Rambokus uh, 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 is Hindoestaans. Dus um, zwart waren er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zeven. Goed, dat ja. is er nog
0: altijd zeven meer dan nu. ja, uh, ik neem aan dat jij de lijsten goed bekeken hebt van nu. Uh, uh, hoe, hoe, hoe zit dat nu? Hoe staat het er nu voor?
2: Nou, ik had gehoopt dat jullie die misschien ook hadden bekeken. Maar ja. <laughs> ik zal het eventjes dan toch toelichten. Ja. De lijsten zijn inderdaad diverser geworden. Maar zoals ik net al aangaf... negen uh, politieke partijen hebben geen enkele kandidaat van kleur hè, op hun lijst staan. Heel veel mensen staan ook op onverkiesbare plekken. En uh, los van wat je ziet op de lijsten... het gaat er natuurlijk ook om die vertegenwoordiging binnen die politieke partijen... En daar zien we ja. gewoon nog steeds dat het vrij eenzijdig is. Um, en waar ik toch ook even op wil reageren, want net werd een paar keer al genoemd van, uh, dat je vanwege die Diversiteit de Kamer inkomt. Met alle respect, dat is niet het verhaal. Uh, ja. Mensen, alle kandidaten die ik tegenkom, maar ook mijn squadgenoten. Wij brengen onze eigen expertise mee, vanuit onze opleiding, maar natuurlijk ook vanuit onze doorleefde ervaringen. Waar het ons om gaat, is dat die Tweede Kamer nu momenteel inderdaad nul zwarte Kamerleden kent... en daardoor je toch bepaalde perspectieven en ervaringen niet meeneemt in de Tweede Kamer. Dus het is niet zo dat je alleen maar he, in de Kamer moet zitten... omdat je nou een leuk nou, kleurtje hebt, zoals een nu soort geformuleerd. Nee, het gaat echt om het fundament van... hoe vinden we wat onze democratie eruit moet zien. Ja, de Kamer een afspelling is van. Precies. Ik, en ben wat, en helemaal,
4: ik, ik ben ja. het helemaal eens met wat Fatia zegt. Want dat is precies de essentie.
1: Ja, maar m, Hubert Fermina, mogen we nog even naar jou toe? Uh, want jij bent... Uh, voordat je in de Kamer kwam, al de politiek ingegaan. Ben je, ben je daar dingen tegengekomen als ja, dat je op je kleur werd gewezen... Dat, je dat mensen het raar vonden, want je bent een van de eersten.
3: Ja, ik kan uh, putten uit de ruime ervaring... omdat ik gemeenteraadslid ben van Lelystad. En in die periode werd er gesproken door behoorlijk wat kam uh, gemeenteraadsleden... over een partij waarin een boer zat, een vrouw... En een neger. En dan hoorde ik regelmatig van andere partijen... D66 als partij van de vrouw, de neger en de boer. Dat hou je niet voor mogelijk. Nee. Dat is, uh, dat is wel 40 jaar geleden. Maar toen werd er al gesproken... mensen in een bepaalde hoekje geduwd. Ik heb er altijd op gewezen dat, naar mijn bedoeling... de neger wel, de neger met kwaliteiten is. Uh, in die opzichten zeg ik, er is... Uh, in ieder geval wordt er gewezen op de kleur of op de afkomst. In Dordrecht was ik een lange tijd wethouwer. En in Dordrecht heb ik het moeilijkste van mijn leven, van de tijd gehad, toen een van de gemeenteraadsleden in de gemeenteraad zei, uiteindelijk heeft D66 ingevonden die kan lezen en schrijven. Nou, dat was voor mij echt het zoemen... Op dat moment kreeg ik steun van alle gemeenteraadsleden... die uit de gemeenteraad stapten, want dat pikten ze niet. Ik bleef zitten en zei, meneer Giel Koning was dat. Ik mail die naam bij naam noemen, Giel Koning. Ik zegt: meneer, misschien kan ik u helpen met lezen en schrijven. Dat betekent dat ik in mijn periode, voortdurend zowel in de gemeenteraad... als in mijn wethouderschap, geconfronteerd werd met mijn afkomst. En uh -huh. zeer zeker probeert men te kijken op welk gebied men he, ik het niet kon... en men legde de nadruk niet op het gebied waarin ik wel kon. In, in, in de, uh, als wethouder in Dordrecht werd ik door een wethouder in de vergadering gezegd... meneer Fermina, u legt weer de klemtoon verkeerd.
1: <laughs> en, nou. en hoe was dat in de Tweede Kamer? Herinner je, je nog hoe het daar was bijvoorbeeld de eerste dag?
3: Hoe, hoe, want je was toen, was je helemaal de enige? Uh, ik was de enige, uh, althans bij D66. Want ik kan me nog de tijd herinneren dat ik er was. Was Cherubi van VVD ook uh, ja. in de Kamer. Ja. Maar bij D66, en ik moet het echt zeggen... ik werd door geen collega van D66 gewezen op mijn kleur. Ook niet gewezen op mijn afkomst, Integendeel. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik uh, daar met open armen ontvangen werd... en dat men mij plaats en dat kan niet anders, want als je ziet hoeveel uh, stemmen... ik persoonlijk heb binnengehaald... dan had ik mezelf binnen kunnen stemmen. Dus wat dat betreft uh, denk ik dat ik uh, uh, niet kan zeggen... dat D66 überhaupt in die vier jaar tijd mij uh, op mijn kleur heb gewezen... dat ik iets niet kan of iets wel kan. Alleen moet ik eerlijk zeggen, uh, in iedere partij wordt er gediscussieerd... wanneer de portefeuilles verdeeld worden. En toen de portefeuilles verdeeld werden, toen kreeg ik een wrange nasmaak... toen een van de Kamerleden van D66 zei... we hebben het liefst niet dat hij het onderdeel... koninkrijkszaken voor zijn rekening neemt. En dat viel me tegen. Ja, want dan zou jij niet objectief zijn... Dan zou ik niet objectief zijn, want Koninkrijk Zaken houdt in... dat ik Nederlandse Antillen, toenmalige Nederlandse Antillen... Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius voor mijn rekening neem. Maar pot, uh, er was ook een Kamerlid die uh, vanuit de, uh, het, het boerenbedrijf kwam. En die mocht wel... Uh, de, 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 landbouw doen, ja. Landbouw doen. Maar ik werd op dat moment duidelijk gemaakt... Dat ik, en toen dacht ik, hé, hey, daar zit toch wel een verborgen agenda... hoe men kijkt naar mensen van een andere cultuur. Ik is heb ze dat, erop gewezen. Is,
1: is dat iets wat, uh, Fatia of, of John, wat jullie ook tegenkomen? Dat, je wordt, dat er wordt verwacht dat je je bij wijze van spreken laat gijzelen... of uh, dat je de belang van je eigen achterban gaat vertegenwoordigen? komen jullie dat ook tegen?
4: Ja, ik, 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 ik ben het even, zoals Hubert net aangeeft... Um, ik vond het zeer frappant dat er elke keer een discussie stond... als ik wel de eerste woordvoerder voor Koninkrijksrelaties zou moeten zijn... of kunnen zijn, terwijl ik ook uit de cultuursector kom en daar was ik ook eerste woordvoerder. Dus dat heb ik natuurlijk gelijk op tafel gelegd. Ik zeg, als ik de eerste woordvoerder Kunst en Cultuur uh, uh, ben... dan vind ik het ook heel logisch... Uh, dat ik de eerste woordvoerder Koninkrijksrelaties ben en samen natuurlijk optrek met de wolgeverfde uh, Klaas de Vries... die ook mijn mentor was in de fractie. Um, maar, um, want ik weet gewoon precies van de hoed en de rand... hoe het zit op al die eilanden. Eén, omdat ik daar op alle eilanden had gewoond. Uh, alle zes eilanden van, uh, van de Antillen en Aruba had gewoond. En twee, omdat ik me ook erin heb verdiept en ook actief was in Nederland... Uh, binnen de Antilliaanse arobaanse gemeenschap. Dus ik zou het heel raar hebben gevonden... als ik dan het woord niet zou mogen voeren. Nou, dat is een gevecht geweest... dat kort heeft geduurd. Dus ik kreeg het ook. Wouter schunde mij dat op een gegeven moment ook. Maar die discussie is natuurlijk wel iets... wat Hubert ook aangeeft... dat natuurlijk wel altijd... dat, ja, dat je toch vraagt... waarom zou het bij kunst en cultuur wel kunnen... en dan bij koninkrijkse relaties niet. Ja, dus... Ja. Um, ja, dat is, inderdaad kwam dat bij ons ook voor. En ik weet dat er verschillende uh, collega's waren... die het elke keer ter discussie stelden. Is het wel handig als John, dat John uh, de portefeuille koninkrijksrelaties doet? Nou, ik heb gevochten als een, als een leeuw om het te behouden... en dat is ook gewoon goed gegaan, uiteindelijk.
3: Ja, goed, ja. Ja, Wat John, John nu vertelt ja. is... ik kan hem nog, nog veilig vertellen... toen ik, ik werd wel toegestaan dat ik als tweede man... Uh, uh, in de commissie Koninkrijkszaken zat bij D66. Toen wij reizen maakten naar de Antille uh, zakenreizen... in ieder geval werkbesprekingen gingen voeren... en ik met mijn collega op de Antille was... toen werd er echt naar gekeken van... Hey, de eerste uh, van ons mocht het woord voeren. Jij mocht pas het woord voeren als, jij, als wij uh, je toestemming geven... dat jij het woord mag voeren. Dus het was toch wel iets van, uh, uh, zoals je dat had gezegd... gijzelen van het feit dat jij ook uit Antillen komt... en ja. uh, de angst dat men je kwijt zou raken ja. in de zin... in die contacten die je met je achterban hebt. Ja. ja, maar voelden jullie zelf ook enige druk van je achterban? Of is daar geen sprake van?
4: Zeker, er was zeker ook druk van de achterban. Omdat die soms uh, hele onmogelijke dingen aan je vroegen... Um, maar tegelijkertijd was het ook zo... dat ze soms sommige dingen niet helemaal snapten... en dan kon ik ze dat juist heel goed uitleggen. En je had natuurlijk ook affiniteit. want sommige zaken die ook besproken werden in, in de commissie... dat kon gewoon niet. Zoals het terug, het, 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 de regeling waar de CDA op een gegeven moment kwam... en ook de PVV mee kwam om uh, mensen uit de Antillen en Aruba... gewoon terug te gaan posten. Want dat soort zaken dat is gewoon, was een hele pijnlijke situatie... wat wij toen hebben meegemaakt. En dat en, en toen heb ik, heb ik alles gedaan om dat om te zorgen dat dat die uh, dat voorstel niet het niet zou halen. Dus ja. Ik heb ook voor gezorgd om te zorgen dat ik met de Antillianen en de Arubanen gewoon ja, ik... um, weerstand heb geboden. Ik denk Goed, en dan wel is dat het... de essentie,
2: ja ik denk dat de essentie toch wel is, want het gesprek ook wel van hè, mensen moeten ze gewoon kunnen herkennen in die politiek. Ik denk dat dat echt Zo essentie is. is. En dat ik denk als je de Kamer ingaat, laat ik van mezelf spreken, ik vertegenwoordig alle Nederlanders daarin. Hè, ook mensen die niet op het ja. stand hebben, ook mensen die misschien niet uit die gemeenschappen komen. Maar waarom het belangrijk is, je ziet gewoon simpelweg dat bepaalde groepen Nederlanders niet gaan stemmen. En de reden waarom ze niet gaan stemmen... is omdat ze een zekere aversie hebben tegen de huidige politiek. Omdat ze zien in de Tweede Kamer... Waar ze, zich niet in, waar ze zichzelf niet terugkomen. De issues die agenderen ook niet zien terugkomen. En dat is wel degelijk wel belangrijk. Want ik denk, als ik kijk gewoon naar onderwerpen... die heel erg belangrijk zijn nu, zoals kansengelijkheid. Mm -hmm. Ik heb zelf ervaren hoe het is om daarin ongelijk behandeld te worden. Ik ben onderadviseerd geweest. Ik heb te maken gehad ook met de Belastingdienst in mijn familie. Ik breng toch dat stukje perspectief mee. Als je kijkt naar deze onderwerpen die in de Tweede Kamer zit. En wat ik soms jammer vind, wat in het verleden te vaak gebeurd is, hè, als het gaat over representatie en als het gaat over diversiteit, dat het heel erg zorgt voor het voor algemeen, een bijna een soort polarisering wordt opgevat. Terwijl wat wij eigenlijk zeggen is, het is gek in onze democratie, dat wij ons niet zorgen maken, ons niet druk maken over hoe inzijdig de huidige Tweede Kamer is. En dat we ons ook niet druk maken over hoe inzijdig... heel veel politieke partijen zijn. Ik ben optimistisch. En dat is ook de reden waarom we de Dutch Cuts zijn begonnen. Omdat we zien dat er echt een kentering daarin is. De samenleving zegt eigenlijk: dit is niet acceptabel meer. Er zijn heel veel initiatieven. Represent jezelf, Kleur de Kamer. die daar een verschil willen maken. Dus dat is heel erg belangrijk. Maar ik denk de essentie is uiteindelijk wel van hè, wie wordt gehoord. Wat wordt gehoord. Mm -hmm. en welke dingen worden belangrijk gevonden in de Tweede Kamer. Dat daar willen we een kentering in aanbrengen.
4: Ja, en maar... daarom vind ik het ook vind ik het heel goed. dat die jonge, die jonge generatie, de nieuwe generatie, waar uh, Fatia. Uh, bijvoorbeeld ook bijhoort... als je ziet hoe zij nu uh, opereren... en hoe strategisch zij opereren... het is toch niet een echte... Uh, en ze elkaar ook vinden... en gezamenlijke agenda-bepalingen hebben gedaan... dan denk ik, dit is juist om, om toe te juichen... en te applaudisseren... en hun daarin te steunen. En alle ervaringen die wij dus hebben opgedaan... wij zijn misschien de voorlopers geweest... Uh, Hubert, Fermina en ik en anderen... Uh, denk ik dat het toch goed is om... ook die expertise die wij hebben... Um, die wij meedragen met ons om dat door te geven aan hun... Om, zodat zij nog beter kunnen gaan scoren. Ja,
3: ja, ja. Ik, ik denk dat Johnny uh, echt berg, ja. uh, John precies zegt waar het om draait. Wat we wel missen is dat de oud-kamerleden uit Suriname, uit Curaçao... uit uh, andere delen van onze uh, cultuur... Uh, dat men uh, toch op de een of andere manier uh, uh, hun achterban moeten uh, voeden. Dat wij moeten kijken naar wat er nu komt. Want wat er nu is, heeft een andere inkijk daarbij. En ik kan er ook van leren. Wat ik eerlijk moet zeggen is, toen ik in de Kamer zat... was ik iets... Rustiger in die zin van de aanval aanpakken. Maar ik merk nu een soort duidelijke aanval. Een soort aanval in die zin van mensen bewust maken, bewust maken wat er gebeurt. En dat gebeurt bij de jongere mensen die nu op dit moment politiek actief bedrijven. Daar kan ik veel van leren, dat heb ik. Ik steek hand in de eigen boezem. Ik heb op dat moment, 40 jaar geleden, veel te weinig aan bijgedragen. En op dit moment denk ik, mensen gaan zo door en jullie zullen mijn steun krijgen. Ja. Ja, dat is mooi, fatia Ja,
2: ja he, zeker ja? mooi. Maar ja, ja. ik denk toch, die doet je zelf ook misschien te kort. Het is, laten we wel wezen, het is best wel moeilijk ook. Hè? Het is een reden waarom ook het lange tijd natuurlijk niet is gebeurd. En uh, we hebben het woord racisme niet genoemd hier. Uh, daar moet ik toch ook wel bij zeggen. Hè? Daar, wat ik heel veel weet van heel veel mensen van kleur... die actief zijn binnen politieke partijen... dat ze zich vaak eenzaam hebben gevoeld. Hè? Dat ze zich vaak ook hè, te maken hebben gehad ja. met stereotyperingen. Vaak hele onbewuste dingen. Dat is ook een reden waarom mensen zich misschien niet altijd... geroepen hebben gevoeld om zich kandidaat te stellen. Je ziet dat ook bij vrouwen. Hè? We laten ons ook in het nieuws over de hoeveelheid intimidatie... waar vrouwen mee te maken hebben krijgen... als ze de politieke arena instappen. Dus we moeten ons ook bewust zijn van het klimaat waar we ons bevinden. En ik denk daarom heb ik bewust die samenwerking... Op Gezocht. Juist omdat hè, in tijden van polarisatie vind ik het belangrijk te laten zien: wij slaan de handen ineen om hier verschil in te maken. Maar die strijdlust, uh, waar Hubert en John er ook over hadden, ja, tuurlijk nemen we die mee. Maar dat is ook omdat we een lange adem nodig hebben om dit echt te veranderen.
0: Ja, want uh, jij werkt nu dus samen met uh, drie vrouwen van drie andere partijen. En jullie hebben al gezegd: uh, uh, na de verkiezingen gaan we ook door met die samenwerking.
2: Ja. Ja, wij willen ervoor zorgen dat veel meer mensen met een biculturele achtergrond zich aansluiten bij politieke partijen. Dat ze zich kandidaat stellen. Die politiek heeft ook een voorbeeldfunctie. Dus wij laten, willen ook eigenlijk zelf te laten zien, dat wij zelf zo actief zijn van, hé, hey, jij kunt dit ook. En ik hoop, en dat is mijn stiekem hoop, als wij mensen daarin kunnen onderwijzen, trainen en aanmoedigen. Mm -hmm. Dat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen dat we ook een echt een groot verschil gaan zien.
0: Ja, want jullie staan alle vier niet echt op een verkiesbare plaats. Hè? Uh, hebben jullie toch een goede hoop dat je met voorkeur stemmen of zo toch nog erin komt?
2: Absoluut, ik denk dat wij alle vier erin gaan komen. En ik zou ook eigenlijk van deze gelegenheid gebruik willen maken aan alle mensen die ook luisteren. Ga alsjeblieft stemmen. Dus als je stemt, hè, stem niet alleen op kijk van de idealen of de nummer één of twee. Kijk ook verder op die lijst. En stem ook met wat voor Nederland die je eigenlijk voor je ogen hebt. En ik denk dat Nederland ik voor ogen heb, is een eerlijk en inclusief Nederland. Dus uh, ga alsjeblieft daarvoor stemmen.
0: Dat lijkt me een mooi slot bij uh, Fatia, Hubert, John, hartelijk dank. Graag gedaan. Oké, okay, graag gedaan.